0: 这都是以检验人类智能的这样一些具体的这种任务来检验机器的智能。在斯坦福，他推出了一个叫 SQUAD 的这样一个斯坦福阅读理解的这样一个大赛。他就是给机器读十万篇文章，然后对每抽出一些文章去让人去问一些问题，然后看机器能不能回答出这些问题。就说可能现在小朋友们也经常会要去做的这种阅读理解，或者英以前我们高中所学的英语的这种阅读理解的题目，那就相当于读了这样一个题目。比方在空气中发现了发现报告等一系列的这样一些一些报告，然后最后问为什么啊普利斯特里是氧气的最先发现者，然后机器要去回答这个问题。那么现在机器在这种问题的回答的正确率上大概能做到 85.3% 这是这样一个一个一个效果。相比于人类几乎也是百分之百的这样一个智力水平而言，还是有比较大的一个差距的。但人类机器还是会持续的进步，而且这也是科大讯飞。在今年的十一月六号所取得的一个重大的，与种程说是人类人工智能历史上的一次里程碑的事件。我们今年的八月二十六号和二十七号，我们做一个医考的一个机器人，去参加了职业医师资格考试。一十一月六号和所有的人类的考生一起放榜，总分是六百分，分数线三百六的这样一个医师资格考试，我们讯飞智医助理的分数。最后拿到了分数是四百五十六分，以高出分数线九十六分，或者说我们作为一个安徽的考生，在八千多考生中以排名第前两百名的这种成绩，通过了一个医师这个考试，啊，医师资格考试是一个行业准入考试，所以这是一个人类人工智能历史上的一个重大的一个突破。换而言之，某种上，人工智能的持续的这种技术的进步，在更多的方面，在更多的行业都有可能在一定程度上去取得比人类在认知能力上也更好的一个一个一个进展。但相应而言，确实现在在整个医师资格考试这个任务上，因为它相对而言是选择题，以及相应而言它更多的是基于历史的这样一些。呃，知识人类的这样一些已经写好的医学知识的这种学习过程中，去针对这样一些题目进行的这种这种答题的这种达到的这种效果。但不管怎么样，这是一个重大的一个技术的一个进步。那很多人可能会知道人工智能很热，但是不太准确的知道人工智能为什么热。我想后面这时候我要去给。因为我知道今天可能会相对而言讲的更多，可能不是技术的这种工作，所以当时会很快的会介绍一下人工智能为什么这是火起来了，无外乎这三个主要的技术，一个深度神经网络，一个是大数据，一个是涟漪效应。深度神经网络就是和人类的大脑中的这种神经系统一样，它是一个具有突触和速，轴突和树突的这样一些连接起来的这样一个一个网络。它能够有效的实现对相应的输入的信号进行相应的反应和感应，最后得到一个最后的一个输出的这样一个结果。那么这个就是深度神经网络这样一个一个概念，就和类似于人类的大脑中的一样，人类大脑里有六层的这种神经网络，大概一百亿的这种神经元的这样一个规模。那么深度神经网络，我们现在也是让它有大概有更多层的这样一个层次的这种表示，让它自动的去基于一个输入的一张照片，去输出他现在这个照片中是谁。这样一个一个直接的一个结果，这就是我们现在用深度神经网络的方式来实现了这个整个的人工智能。那它是一个更加强大、更加通用、也更好训练数据的一个建模的机器。那它的一个关键的一个突破，就和传统的模式识别而言相比，它有效的解决了以以前需要很多的科学家去分析这个任务的本身，并且从这个任务中去提取相应的影响这个最后结果的一些特征的这样一些特征工程的这样一些工作。它机器可以自己从分房复杂的输入信号里面自己去找到对最终结果有影响、有决策作用的一些因素，并且实现有效的建模。也就是说，在整个的建模过程中，它已经去掉了相关的所有的这样科学家本来需要去做的一些特征工程的这些工作。所以，人工智能的研发一定程度上被简化为准备好数据、训练好深度学习的模型，就可以达到相应来说比较好的这样一个人工智能的水平。这个 AlphaGo 也是一样，它也是把十九乘十九的这样一个棋的在当前的这样一个黑棋、白棋和空的这样一个信息直接输入电脑，直接输入相关的神经网络，让它学到当前这样一个情况下，比如白棋赢的概率，我们叫势的这种感觉。其实对于围棋的九段的高手来说，他也无法清简单的描述清楚所谓的势的这样一个概念，但是机器用这种方式。自己从数千万次的这样一个对弈自对弈的过程中，学会了是这样一个感觉。所有说到的人工智能，大部分都会说到深度学习这个词汇，因为深度学习已经被广泛的应用到整个人工智能的方方面面的各种技术里，包括语音合成、语音识别，以及啊声纹识别，就是识别谁谁谁在说话，包括手写识别，包括人脸识别等一系列的任务上，都是用深度神经网络的这一个大的一个框架下的技术方法。当然，这个技术会持续的这样一个发展。那么从最开始的只是简最简单的模拟人类大脑神经元的这样一个系统的，到模拟人类的感觉的这种记忆的这种啊、呃、短时记忆的这样一种 RNN 的这种网络，到模拟人类大脑这种有注意力的这种概念叫 attention 的这样一种机制，以及现在在模拟人类大脑这种视觉这种分层处理这种 CNN 的这一系列的网络，而且全球现在大部分的人工智能的专家啊、呃、学者。都在持续的研究和改进整个深度学习的这样一个一个算法，所以某种意义上说，这个技术的进步是非常非常快的。在我们讯飞研究院，我们大概每年会废掉百分之三十到四十的代码，因为我们的技术持续在进化。那另一个概念就是刚才所说的“大数据”。那现在所机器所感受到的语音合成、语音识别、人脸识别的这种智能，它也不是平白无故产生的。它是有非常非常多的这样一种训练数据来支撑下来去训刚才所说的那样一个神经网络所达到的这种智能的这种水平。那现在一般而言，大概大概的规模在十的十一次方个训练样本，去训十的七次方个参数，啊，在整个这个训练的过程中，之前参数每个参数最后在更新的这个次数大概是十的九次方，所以是一个在非常之强大的计算能力的支撑下所达到的，在大数据的支撑下。达到了现在的人工智能，啊，另外一个概念叫涟漪效应，这个也是一个对人工智能这种从技术研发来说很重要的一个概念。什么叫涟漪？大家可能知道，一个石头投入一个平静的水平面，它的相关会产生这样一种涟漪往外一个,一个一个的扩散。这类似用这个例子来举例来说明，当人工智能的一个技术，比如说语音识别这项技术投入一个新的这样一个市场之后。最开始接触到语音识别的这个技术的人，一定程度上会感受到的是啊，这个错误率很大，就像最开始的这个涟漪的和波纹一样，会错误率会非常的大。但是随着这个技术推广开来，有更多的数据回来，在准对,对人工智能这样一个算法和技术的这种持续的这种这种推动作用，那么到了越往后，越到外围，你所感受到的人工智能的错误就会越来越小。换而言之，就是。第一，比如说第一千万个人来感受第一次感受我们的语音识别的效果的时候，他会觉得哦哇，现在语音识别能达到百分之九十七的这样一种正确的这样一种概念。那么这就是整个涟漪效应在整个人工智能的这样一个技术和研发过程中起到了一个非常重要的一种方法论的这样一种支撑的这种作用，哎，是在涟漪效应的支撑下，刚才所说的讯呃语音识别的这种正确率，在过去的五年之内。每年错误率相对下降百分之三十，从最开始的百分之八十五的正确率，一路飙升到现在百分之九十七，甚至接近百分之九十八的这种正确率。所以总结而言，人工智能专业的技术公司三大要素：顶尖的人工智能的算法及团队，独特优势的这种大数据的这种积累，以及能够激起涟漪效应的这种规模。如果你能把这个涟漪效应的规模积累的越来越大，那么相应而言，你的技术进步的机会会越来越多。我们一般来说，在有个说法叫人工智能在一个大的热潮里面，只有你持续进步的快、跑得快，你才能最终跑得赢。而在这个方面，中美同步进入了无人区，中国是最有希望赢得未来的。那我们刚才讲的都是人工智能的技术，如果从人工智能应用的角度来说，无外乎两个大的这种应用的模式，一种方式就把机器变得更聪明。使得人和机器的这种沟通能够像人与人这样沟通，这样自由便捷，这叫我们叫自然交互来改变生活。啊，另外一方面，某种程说，人工智能的技术它的努力的目标就是去寻找人们工作生活中重复性的脑力劳动，并且想办法去帮助他，甚至是代替他。